0: Papel.
1: Siri, ¿puedes darme la definición de literatura?
0: Literatura significa arte de la expresión escrita o hablada. ¿Quieres que te lea el siguiente ítem? Sí, por favor. Significa teoría de la composición de las obras escritas en prosa o verso. ¿Quieres que te lea el siguiente ítem? Sí, por favor. Significa conjunto de las obras escritas en prosa o verso de un determinado género, época o lugar. ¿Quieres que te lea los últimos ítems?
1: Sí, por favor, Siri.
0: Significa... Información escrita sobre una materia específica.
1: ¿A ti te gusta la literatura, Siri?
0: Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más?
1: ¿Qué te gusta a ti?
0: Me gusta lo que hago ahora mismo.
1: ¿Qué haces ahora mismo? Justo
0: estaba ensayando los versos que me he currado para estas fiestas. Si quieres escucharlos, solo di Oye, Siri. Recita un poema u Oye, Siri. Cántame un rap.
1: Oye Siri, recita un poema.
0: Vale, aunque este podría ser el cuarto peor poema del universo. Oh, protulada balbugruniciente. vuestras micturaciones son para mí. Como farfuborroneces chorropoteadas en una lúrgida. Uf, ya basta. Gracias Siri. Ningún problema.
2: Pompas de papel.
1: Pompas de papel. El primero tras el fin de la emergencia sanitaria en Euskadi. Y es ya la segunda vez. Y ojalá sea la última. Calder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo, Caixo, Iñaki, no sé, por sacar algo bueno, no sé, ojalá, 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 tantas veces hemos dicho ojalá, que por decir algo bueno quiero decir, que cosa que la pandemia lo que sí ha hecho, creo yo, y pensamos mucha gente, es que haya crecido
1: la afición a la lectura. Pues sí, eh, así lo dicen las estadísticas, las cifras de ventas. Y ah, como, tú te crees lo de las estadísticas. Y de... como tú muy bien has dicho lo que nos comentan la gente que ah, conocemos, ah. Eh, y parece que están aflorando también las vocaciones literarias. Más gente se está lanzando a escribir, Galder. Sí, cierto. Bueno, bueno, cuidado,
3: ¿eh? Más gente y cada vez más joven. Esta semana, por ejemplo, nos ha sorprendido la noticia del éxito de una escritora vasca de solo... 14 años.
1: 14 añitos. Su nombre es Sare Cadaval Fleming, natural de la localidad vizcaína de, de Munguía y flamante ganadora del decimoséptimo premio Jordi Sierra y Fabra para jóvenes.
3: Para que luego digan Munguía, Munguía, 400 bares y ninguna librería. No me lo creo porque Sare ha leído un montón seguro para escribir. Que se ha convertido en la ganadora más joven de este premio y lo ha hecho con una novela de fantasía titulada el canto del abismo.
1: Segunda novela de esta autora que sintió la vocación de escribir cuando solo tenía 11 años.
3: Toma ya. Bueno, pues sorión para para Sare Cadaval Fleming. En el futuro esperamos hablar con ella en Pompas de Papel o si no en Cultura.eus, que es otro gran programa, otro gran programa de sí, esta emisora. <risa> y mientras tanto, arrancamos el programa de hoy con Félix Dinares, Chani Rodríguez, Ánez, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto
1: Mosso, Begoña yebrago y Sal del Andabaso y Galder Pérez. Luces, micrófono, acción. Ah, pero esto se ve.
4: Se encontraba en un claro, delante de un bosquecillo de castaños. El terreno estaba completamente cubierto de una variedad de margaritas rojas y amarillas que él nunca había visto y que desprendían un perfume que impernaba el aire. Le entraron ganas de andar descalzo y ya estaba agachándose para desatarse los cordones de los zapatos cuando del bosquecillo surgió un fuerte ruido de campanas. Aguzó el oído y vio aparecer un rebaño de cabrillas blancas y marrones, todas ellas con un collar de cencerros. A medida que se acercaban, el cascabeleo se transformó en un sonido único, insistente, interminable, agudo, y aumentó tanto de volumen que empezaron a doler a los oídos. Se despertó por culpa de aquel estruendo y entonces comprendió que el ruido que continuaba, aunque ya no estaba soñando, era ni más ni menos que el dichoso timbre del teléfono. Se dio cuenta de que le tocaba levantarse e ir a contestar, pero no se veía capaz, estaba demasiado atontado todavía, tenía la boca pastosa. Estiró el brazo, encendió la luz, miró el reloj, ...las 3 de la madrugada... ...¿quién podía ser a esas horas? Lo que acabáis de escuchar es el comienzo de una novela titulada... ...El método Catalanotti... ...una novela escrita por Andrea Camilleri... ...y publicada en castellano por la editorial Salamandra... El gran guionista y narrador italiano Andrea Camilleri tuvo una larga vida. Nació en Sicilia en 1925 y murió en Roma en 2019. Dedicó casi toda su vida creativa como escritor al cine y la televisión. Y no fue hasta comienzos de los 90, cerca ya de los 70 años, cuando comenzó a escribir novelas ambientadas en la ficticia localidad siciliana de Vigata, trasunto de su localidad natal, Porto, Empedocle. En esta localidad ambientó dos series, una puramente costumbrista y humorística dedicada a contar historias autoconclusivas de Bigata desde finales del siglo XIX hasta nuestros días y otra protagonizada en nuestra época por el comisario Salvo Montalbano, al que todos ponemos la cara del actor Luca Singaretti, que le encarnó en una popular serie de televisión que tras 22 años en antena dijo adiós estas pasadas navidades. ...esta serie de novelas fue la que dio fama a Camilleri en Italia... ...y en toda Europa... ...en castellano se han publicado 31 libros protagonizados por Montalbano... ...casi todas novelas... ...aunque hay también algún libro de relatos... ...quedan dos libros por traducirse... ...Salvo Montalbano es un tipo peculiar... ...es gruñón, concienzudo... ...pero heterodoso en sus investigaciones... ...amante del buen beber y el buen comer... ...amigo de sus amigos... ...amante de su eterna novia Libia... ...enamorado de su tierra y sus gentes... ...y profundamente humanista, comprensivo con los errores de sus convecinos. Con el paso del tiempo su vida se ha vuelto hasta cierto punto rutinaria y en el amor no acaba de dar el paso de casarse con Libia, a la que ve de vez en cuando porque no viven en la misma ciudad, él vive en Sicilia y ella en la península. Pero esta nueva aventura criminal del comisario va a dar un vuelco a su vida. Aunque siguen formando parte del paisaje libia en la distancia y en la comisaría, el subcomisario Mimi Augueiro, al que sus aventuras amorosas siempre meten en problemas, el competente y fiel inspector Fazio, el glotón forense Pascuano y el incompetente y entrañable agente Catarella, con sus trabalenguas imposibles de interpretar, aparece la joven Antonia Nicoletti, la nueva jefa de la científica que pondrá patas arriba el mundo emocional del comisario. Y en medio, la investigación del asesinato de Carmelo Catalanotti, de ahí el título del libro, un prestamista honrado, si se puede utilizar la expresión, amante del teatro y con una habilidad especial para encontrar al perfecto actor para el papel preciso con un método bastante peculiar. Aventura crepuscular de Montalbano, otra novela con diálogos increíbles, dinámicos, brillantes y perfectos. Esos diálogos que tanto nos han hecho disfrutar en los libros de Camilleri. Esperamos con ansia las dos últimas entregas de una serie que ha marcado una época dentro de la novela negra europea. Andera Camilleri, el método catalanotti en salamandra.
1: ¡Hey, hey, hey! Que aquí está Chani Rodríguez, como siempre, con unos cuantos libros que harán... Suponemos aumentar la lista de lecturas pendientes de nuestra audiencia. Chani, ¿qué tal?
2: Muy bien, ese es nuestro afán, aumentar la ansiedad de, <risa> de la audiencia. Queremos
1: crear adicción ay, ay. de la buena. eh. No, bueno, la buena, sí, eh, las adicciones pues. pueden ser... Sí, sí, yo alguna sé, puede ser buena. Yo, sí.
2: yo comparto esa ansiedad, ¿eh? Digo, estos libros, todos, no, no, estos, si ¿cuándo yo, me los voy a leer?
1: Si yo te veo venir y ya me entra una inquietud, digo, ¡ay, madre! A ver, a ver, ¿cuántos conozco, cuántos no? ¿Cuántos llegaré, cuántos no llegaré? Bueno, dejémonos de divagar y vamos con los títulos que trae. hoy. Y, como siempre muy interesantes
2: vamos vamos a ir, eh, vamos a empezar con un libro que sale el 21 de febrero ah, o mm.
1: sea que todavía o sea más ansiedad
2: más ansiedad ay, aún. Ay, ay,
1: que no ha salido todavía este 21 de febrero
2: un libro de para lectores muy literarios o sea café para cafeteros yo creo uh -huh. ¿eh? muy bien se titula la muerte feliz de William Carlos William eh, lo ha escrito Marta Ponte Alsina y lo publica Candaya la muerte feliz de William Carlos William es un recorrido por la vida de Raquel Hove, una de las pintoras eh, caribeñas más importantes del siglo XIX uh -huh. y madre de William Carlos William, el, el poeta, reconocido poeta. Eso es, poeta del modernismo norteamericano y autor de uno de los libros más influyentes en la tradición de lengua inglesa en el siglo XX, Patterson. Sí, sí. Bueno, pues la novela arranca, eh, o sea, narra el viaje que lleva a Raquel desde Mayagüez, Puerto Rico, hasta una estancia en París, en los años de la Exposición Universal, donde trabaja allí en París como asistente y aprendiz de un maestro pintor. Su regreso temporal al Caribe, donde se casa, y su vida y últimos años en Rutherford, New Jersey, donde finalmente queda al cuidado de su hijo, médico y escritor, pues son sí, los narrativos principales. ¿no? de ¿no? Del libro al mismo tiempo, novela de saga familiar, relato de viajes, historia de iniciación y de crecimiento, La muerte feliz de William Carlos Williams, es un libro que nos lleva al asombro de la creación uh -huh. artística. Una reflexión sobre los procesos creativos, tanto de la madre pintora como del hijo poeta, y también sobre la relación a veces conflictiva. ...del arte con la vida cotidiana y Uy, tanto que conflictiva. ¿sí?
1: Exactamente, puede ser muy conflictiva, puede ser placentera... ...pero tiene muchos papeles, muchos boletos para ser conflictiva. Sí. Fenomenal esta primera propuesta. Vamos con la segunda, Chani.
2: La segunda viene de la mano de una editorial que nos gusta mucho... ...en pompas de papel y que seguimos desde hace mucho tiempo. Me refiero a Páginas de Espuma.
1: Hola Páginas de Espuma, ¿qué tal?
2: <risa> esta editorial comandada por Juan Casamayor que entre sus novedades nos trae hubo un jardín de Valeria Correa Fiz. Uh -huh. El jardín es un espacio racional de orden y cuidados donde la naturaleza es dirigida y el azar abolido, ¿verdad? Que eso es lo que distingue el jardín de, del bosque pues básicamente. Sí, pues sí. <risa> Atrás quedan la selva oscura o el desierto inhabitable. Pues los siete cuentos de Valeria Correa Fiz exploran diferentes momentos de la vida de sus personajes en los que la naturaleza, la propia ola del exterior, se desborda. Un batadero bajo un diluvio, un invernadero de Eiffel en La Pampa, un departamento junto a un cementerio, un hotel de propietarios filonazis, un bar que fue posada de un patriota anticolonialista, el parque de Retiro de Madrid o el de España frente al río Paraná son uh -huh. algunos de los escenarios y algunos de los personajes que pueblan este libro. Uh -huh. El jardín también se puede entender como el jardín del Edén, que simboliza la posibilidad perdida de beatitud y un estado de perfección al que se trata de regresar, porque donde hubo un jardín queda la interrogación.
1: Uf, como mínimo.
2: Se plantea varias eh, preguntas en torno a esta, a esta idea, ¿no? ¿Por qué abandonamos esa acción racional y ordenadora que habilita la vida pacífica, por ejemplo?
5: Uh -huh. bueno, Tiene bueno, muy buena pinta, eh, sí, es que
2: Valeria Correa Fiz es muy buena escritora, Va, mm, vamos a decir simplemente que nació y creció en Rosario, Argentina, que ahora vive por aquí, yo creo que en Madrid. Y eso, es una cuentista y también poeta muy reconocida, muy Cu reconocida.
1: Cuentista desde, en el buen sentido de la palabra.
2: En el mejor sentido el de mejor. la palabra.
1: Uh -huh. Fenomenal. Pues van dos propuestas interesantes a por la tercera, Chani.
2: La tercera es una reedición, en realidad. Se trata del Festín del Amor, la aclamada novela del escritor estadounidense Charles Baxter. El libro eh, se publica ahora en una nueva traducción, hay que decirlo, de Celia Filippetto. Ajá. Fue nacionalista, uy, perdón, nacionalista, <risa> fue finalista del National Book Award, eso es lo que tenía en la cabeza, ¿eh? no se confundan, del National no, no. Book Award en el año 2000 y ganador del premio Gibreter en 2002. El festín del amor disecciona a través de las vivencias e historias de sus variados personajes esa poderosa fuerza que mueve nuestras vidas y acabamos de dejar atrás San Valentín, ¿cuál es esa fuerza? El amor. En toda relación hay al menos un día realmente bueno, <risa> afirma uno de los protagonistas de esta novela, en la que varios personajes le cuentan al narrador sus experiencias más íntimas. Vamos a conocer a Bradley, quien rememora un día perfecto con Catherine, su primera mujer, mientras que esta nos confiesa un inesperado flechazo en un partido de softball.
1: Hombre, ac que es que el lugar más idóneo
2: para un flechazo. Es que la, el amor va por libre. Y ya la literatura
1: sabes. no te digo más. <risa>
2: Nos habla también de Chloe y Oscar, dos adolescentes que escapan de su humilde pasado sumidos en un amor ardiente e inagotable. Uh -huh. O Diana, que disfruta sin remordimientos de su relación con un hombre casado. Bueno, vivencias entretejidas y visiones dispares que completan una vivísima panorámica sobre un sentimiento universal. Charles Baxter nació en Minneapolis en el año 1947. Es novelista, poeta y ensayista y ha sido profesor de escritura creativa en diversas universidades de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay que decir que se lleva mucho lo de las escuelas de escritura uh -huh. absolutamente arregladas e incorporadas a la universidad no como por aquí.
1: Y es eso, el profesor de escritura creativa es una figura muy reconocida.
2: ¿Verdad? Y muy, sí, sí, también sí, sí. muy literaria. Ha salido
1: hasta en películas y todo.
2: Sí, y, ahora,
1: y ahora vamos a hablar de algo que también tiene que ver con una adaptación cinematográfica. Eso es. Que eh, lo está petando, eh, se puede decir. Lo
2: está petando. Yo la verdad es que no la he visto. Yo pero, tampoco,
1: pero no, que lo está petando. Porque, lo oye, sabemos, sí, porque ha trascendido que Aunque no tengamos
2: esa plataforma, esa plataforma, pues hemos oído hablar de la película El Poder del Perro, del perro de sí Thomas Savage, uh -huh. que lo publica Alianza. Bueno, lo publicó, pero claro, Alianza también habrá visto el éxito de la película y ha dicho, oye, vamos a hacer una reedición, cambiamos portada. El libro lo merece porque el libro es soberbio. Montana, uh -huh. 19... es un novelón, ¿no? <coughs> Sí, con un malo muy malo. Oh. Montana, 1924. Phil y George son hermanos y socios copropietarios del rancho más grande del Valle. Cabalgan juntos transportando miles de cabezas de ganado y siguen durmiendo en la habitación que habían tenido de niños en las mismas camas de bronce. Phil es alto y anguloso, George le choncho e imperturbable. Phil es una lumbrera y podía haber sido cualquier cosa que se hubiera propuesto y George es tranquilo y no tiene aficiones. A mm. Phil le gusta provocar, George carece de sentido del humor, pero tiene ganas de amar y de ser amado. Como Cuando... casi todo el mundo. Eso sí, yo creo, lo bueno, casi casi sí. Como casi todo el mundo. Cuando George se casa con Rose, una joven viuda de porte orgulloso y sonrisa rápida, y la trae o la lleva a vivir a la hacienda, Phil comienza una campaña implacable para destruirla. Ahí va. Pero los más débiles no siempre son quienes uno cree. Thomas Savage... Bueno, dejamos ahí el argumento de la sí, novela. Sí, no.
1: Hay eh. uy, lo que hay luego, bruh, lo que hay luego. Madre mía.
2: El autor nació en 1915 en Salt Lake City y creció en un rancho de Montana, Bueno, como los protagonistas. En 1800, eh, perdón, en 1980 obtuvo una beca Google. Con
1: 65 añitos le dieron la beca, eh. ¿Mm? Vaya, vaya.
2: Sí. Y en ese, yo creo que he apuntado bien las fechas. Estoy seguro. <risa> si no, luego le echamos un vistazo y sí, ustedes no sé, escriben. Será, y será y dicen,
1: 1950 no oiga? o bueno, bueno. Igual eh, sí,
2: sí. Bueno. Tiene que ser en el 50 porque este este libro <risa> pensándolo bien se publicó en el 67. Sí. O sea que igual sí. Bueno, este libro que es una obra maestra de la literatura del oeste americano. Y que ha sido llevado a, a la gran pantalla, como ya hemos dicho, por Jane Campion. Jane
1: Campion, gran directora, promete mucho esta película basada en un gran libro. Y terminamos con un ensayo pues que, que es muy interesante, Chani.
2: Sí, tú tenías ganas de que habláramos sí, de este ensayo, además. Sí,
1: porque es que es muy visual el libro, tiene muchas ilustraciones y muchas son muy evocadoras. Es
2: que es también lúdico, claro. Muy lúdico, sí. Historia sí. del columpio, de Javier Moscoso, que ha publicado Taurus. El columpio... Parece un objeto así que no le damos. Sí, nada, ese que encuentras en el
1: parque y el nene la nena te dicen, ¡ay,
2: ay, columpiame, columpiame. ¡Ay,
1: ay, ay! No Va, es solo eso. Bájate no es solo.
2: del columpio ya. Sí,
1: cuidado que te vas a hacer daño.
2: <risa> bueno, pues el columpio ha acompañado a los seres humanos desde la Grecia clásica, ojo, o la China preimperial. Toma ya. Sus usos han labrado un terreno fecundo entre el arte y la vida, entre el ritual y el conocimiento, entre la cultura y el juego. Javier Moscoso, uno de los ensayistas españoles más originales y prestigiosos. Luego vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Indagan el placer de la oscilación Uy. y en la universalidad. De... <ríe> Tú ya sabes de qué va de este instrumento, el... principalmente <risa> femenino a través de sus usos, significados y metáforas, con ecos y con maravillosas coincidencias en épocas y lugares eh, remotos. De la escoba de la bruja al yoga aéreo, de la horca a pues a, a
1: situaciones galantes, sí. vamos a decir. Eso es. <ríe>
2: Moscoso explora con brillantez la presencia y el papel del columpio en las obras de Watou, Fragonard o Goya, entre otros muchos. Sí. El movimiento pendular como juego de transposición, en el que esto es curioso, la mujer adopta la posición dominante. O las asombrosas zonas de confluencia con otras tradiciones culturales en India, Corea, Tailandia o China, relacionados de la antigüedad con el sexo y con la muerte. Empleado por dioses y por locos, instrumento erótico y terapéutico, al mismo tiempo el columpio es un objeto imprescindible, aunque un poco olvidado en la historia universal de la experiencia humana. Chani,
1: no voy a volver a mirar de la misma forma un columpio a partir de ahora.
2: Claro, lo vamos a y ver. Y sí. el que
1: lea este libro también le va a afectar. Y
2: tiene mucha historia, mucha sí, historia sí, sí, que sí. nos recuerda... Y muchos
1: significados.
2: Nos la recuerda este profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC, eh, Javier Moscoso, doctor en filosofía... Ha sido investigador y profesor visitante en las universidades de Harvard y Chicago, en la Sorbona y más recientemente en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín. Lo decíamos antes, que es un ensayista eminente, aunque como parece, el, el tema pueda parecer un poco menor, pero no, en absoluto. No, no, de,
1: de menor nada. Leanse el libro y comprobarán que no, no es un tema menor. Bueno, ¿qué te parece si repasamos los títulos, autores y editorial? Estupendo. Venga, ¡Vamos allá!
2: La muerte feliz de William Carlos William, escrito por Marta Aponte Alsina y publicado por Candaya.
1: Arte, familia, conflicto, se publica el 21 de febrero, ¿eh? paciencia.
2: Hubo un jardín, firmado por Valeria Correa Fitz y publicado por Páginas de Espuma.
1: Eh, salidas diversas del Jardín del Eden.
2: El festín del amor, eh, Charles Baxter. Traducido por Celia Filippeto en esta reedición, publicado por Libros del Asteroide. Amor, amor, amor y, y ya vale, y amor. <ríe> el Poder del Perro, de Thomas Savage, publicado por Alianza.
1: Novelón con un malo muy malo, que eso siempre vende.
2: <ríe> <ríe> eh, Historia del Columpio, firmado por Javier Moscoso y publicado por Taurus.
1: A columpiarse, que es una maravilla. Y el libro está para demostrarlo. Es que ricas, Cochani.
2: Suriña Que luego
1: además nos traes otro libro. Eso es. Ahora viene el cómic. Mm, ¡Qué bien! Que aquí tenemos de todo. Yo me
2: quedo entonces para escucharlo, ¿eh? De aquí no me movéis.
1: <risa> ¡Ay, quiero No han pasado ni dos meses de este año 2022 y ya se han publicado varios cómics que llevan la etiqueta de absolutamente imprescindible. Uno de ellos es el que hoy nos ocupa, Túneles, la última obra de Rutu Modan, la autora israelí ganadora de dos premios Eisner y del gran premio del jurado del Festival de Angoulême con dos de sus trabajos anteriores, Metralla y La propiedad. Rutu Modan es única, nadie más que ella puede contar las historias que cuenta y la forma en la que lo hace. Es una mujer israelí que lucha por entender la realidad de su país, reconoce su derecho a existir, pero asume las contradicciones del actual Estado judío, empatiza con los palestinos y sueña con un futuro inclusivo en el que los dos pueblos puedan compartir en paz el mismo territorio. Y mientras espera que sus sueños se cumplan, Rutumodan Modan hace cómics. El último se titula Túneles, y es una maravillosa genialidad que puede compararse con las mejores películas de Berlanga. Si el cineasta valenciano supo retratar con humor y maestría asuntos tan espinosos como la dictadura y la sociedad franquista o la transición, Ruto Modan ha hecho lo mismo con el conflicto palestino-israelí, la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y ahora con la esencia misma del Estado de Israel. Túneles es la historia de Nili brosi la hija de un prestigioso arqueólogo que trata de completar la tarea emprendida junto a su padre cuando era niña y que se interrumpió hace más de 30 años, la búsqueda del Arca de la Alianza. Desaparecida hace más de 2.500 años, el Arca de la Alianza es un objeto mítico, una caja forrada de oro en la que se guardan las tablas de la ley, las piedras grabadas con los diez mandamientos que Dios le dictó a Moisés en el monte Sinaí. Nili y su padre tuvieron que interrumpir la búsqueda del arca en 1987 por el estallido de la primera intifada palestina. Dejaron abiertas unas excavaciones que nuestra protagonista quiere retomar tres décadas después por la aparición de nuevos indicios. Consigue el apoyo financiero de un coleccionista de antigüedades y reúne un equipo de trabajo formado por su hermano, con el que mantiene varias diferencias, un experto arqueólogo judío y cuatro de sus jóvenes discípulos todos ellos personajes pintorescos que coinciden bajo tierra con otro túnel que a su vez están excavando dos hermanos palestinos. Unos buscan un objeto mítico, otros solo intentan conectar con su pueblo, con Cisjordania, porque encima de ellos se alza el muro de separación construido por Israel después de la intifada. Y es así como los contrarios, aunque con distintos intereses, unen sus fuerzas en una aventura en la que aparece incluso el Estado Islámico, aunque con ese punto de parodia del que solo Rutu Modan es capaz. El dibujo recuerda las historias de Tintín y también el guión, que mezcla momentos berlanguianos con las andanzas de Indiana Jones. Conclusión, Túneles, de Rutu Modan, es una obra maestra del cómic que no puede faltar en ninguna biblioteca, publicada en castellano por Salamandra Graphic. No os la perdáis.
6: Puedes decir que mi tristeza es antigua, que nada tiene que ver contigo. Pero tu amor borró las nostalgias y medias tintas. Tus abrazos salpicaron de flores el otoño, de carcajadas este destierro voluntario. Fuiste capaz de borrar la huella del arado frío en mi espalda y de amasar el tiempo para convertirlo en maná que saciara mi sed y mi cansancio. Y hoy recojo las losas escondidas tras mis ojeras y vuelvo a mi rincón polvoriento a descansar sin ti, como quien devuelve la luz que le concedió el espejo. Itziar fin del libro Como boca de pez interrogante, publicado por la editorial Pamiela.
7: La última vez que tuvimos ocasión de hablar con Luis García Jambrina fue por un libro sobre Unamuno, un libro que se titula La doble muerte de Unamuno, que había escrito junto a Manuel Menchón, que había hecho también un documental sobre Unamuno. Y la verdad es que me resultó un poco extraño hablar con Luis y no hablar de las aventuras de su famoso pesquisidor, Fernando de Rojas. Pero bueno, ya hemos vuelto a la normalidad. Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
8: estás? Hola, encantado de nuevo.
7: Bueno, aquí vuelve otra vez Fernando de Rojas a sus aventuras. Te desviaste un poco con lo de Unamuno, pero sí. bueno. Bueno, eh, hay
8: puntos de, de contacto. Sí, también. ¿no?
7: <risa> Entre gente intelectual que de vez en cuando te, sí, sí. se ve metida en situaciones... Y pele y peleona, intelectual y peleona. Sí, y, peleona. Sí. <risa> y, y en situaciones extraordinarias. Exacto. Bueno, este es el sexto libro ya, ¿no? De, sí. de Fernando de Rojas. Se titula El manuscrito de Niebla. Le recuerdo que todos los libros de la serie son el manuscrito de algo, empezando por el manuscrito de piedra, pero cronológicamente este sería el tercero así de la serie, ¿no? Quiero decir que tú vas escribiendo conforme la historia exige, sin fijarte demasiado que vaya uno detrás de otro.
8: Sí, no he seguido una cronología en, en la serie como... Ocurre muchas veces en este tipo de, de series literarias. Son novelas independientes, autoconclusivas, de modo que puede empezarse la serie por cualquiera, por esta, por ejemplo, <risa> Por esta que la no más hace cercana. falta <risa> haber leído las anteriores.
7: Bueno, esta es una novela, si se me permite, un poquito más curiosa que las anteriores, porque empieza siendo una novela negra o de investigación, donde nuestro protagonista va investigando, entrevistando a gente, indagando sobre unos hechos... Luego se convierte en una Root Movie y después en una novela de juicios. Eh, ¿En qué estabas pensando?
8: <risa> bueno, ha sido el personaje. Yo, yo me dejo llevar por los personajes. Sí. simple. En este caso encima eran dos. Ya, o sea ya, que... No
7: solo el nuestro, sino sino el, el del centenario ¿no? el invitado, el quinto centenario. <ríe> sí,
8: Antonio de Nebrija Antonio Nebrija, entonces en este caso incluso hay una doble intriga criminal porque sobre la marcha me topé con una posible explicación de la muerte de Fel del rey Felipe el Hermoso y también es un Asunto que se toca en la novela. Pero sí, los dos personajes me llevaron un poco a, a mezclar géneros. A mí me gusta mezclar uh -huh. géneros y en este caso yo creo que la mezcla es todavía mayor que en, que en las novelas anteriores.
7: Bueno, pero partimos, como ya hemos dicho, de una novela policíaca más o menos convencional en la que a nuestro personaje le encargan un trabajo, descubrir qué diablos está pasando con las obras de Nebrija, bueno, con la im imprenta donde se imprimen las obras de Nebrija, uh -huh que has creado también hay un personaje fascinante. ¿no? no sé si es muy cercano al real, pero en cualquier caso sí es un tipo que se nos presenta con muchas luces y sombras y con un, un equipaje a la espalda muy potente.
8: Yo creo que sí se aproximaría al, al real, dentro de lo que se puede hablar en estos casos, porque tampoco es que haya demasiada documentación sobre el personaje, sí más que sobre Rojas, que es un personaje absolutamente enigmático. Pero en este caso, claro, partíamos del reto de un personaje que es catedrático de gramática. A priori parece muy poco atractivo e interesante. Pero si empiezas a escarbar, resulta que tanto su vida, digamos, familiar y cotidiana, fue interesante por... por por esas sombras, uh -huh. esas debilidades que tiene su personalidad y luego también porque estuvo metido en muchos fregados, como suele decirse, y era muy, como he dicho antes, muy luchador, muy... Muy peleón, siempre estaba en conflicto, tenía muchos enemigos y eso, claro, lo hace tremendamente atractivo. Yo he elegido, además, creo, la época más interesante y central de su vida que tiene que ver con ese eh, proceso al que lo somete, no la Inquisición, sino directamente el inquisidor general de entonces, mm. Diego de Deza.
7: Que le tenía un paquete bastante considerable, pero bueno. Oye, hay otra cosa que me ha sorprendido en este libro, en esta ocasión, en referencia a Fernando de Rojas, en la que el autor... Habla como mal de su Celestina, ¿no? Como, como que él no quiere saber nada más, que ya, ya la hizo y, y además... Reconoce sus deudas con los anteriores y, y ni se preocupa de los que han seguido su pista. Es una visión un poco diferente, no sé.
8: Sí, habla con bastante desapego de sí. esa obra, pero yo creo que, que se ajusta también a, a la realidad, porque otro de los enigmas que rodean a Fernando de Rojas es cómo es posible que un autor que escribe una obra que fue un bestseller en su tiempo, sí. enseguida se tradujo a otras lenguas y sin embargo no escribiera continuaciones, segundas partes, terceras las partes que sí lo hicieron otros le sacaron mucho partido a esa a esa hora pero no solo eso es que Rojas que se sepa no escribió nada más que la Celestina que la escribía además pues eso siendo muy joven todavía estudiante en Salamanca de modo que ahí ese de desapego yo creo que que sí que tiene tiene sentido va con el personaje por qué pues eh, yo creo que porque quiso llevar una vida discreta dado que era converso, siempre bajo sospecha, y eso se ve en, en, la, en, la, en la época de la que tenemos documentación, en las últimas décadas, él no llamaba nada la atención, fue haciéndose ahí una fortuna con sus diversos oficios, pero no llamaba la atención. Yo creo que debió de tener una doble vida, que es la que yo le invento uh -huh. en estas novelas, y en esa vida la literatura ya no tiene ningún espacio, por lo menos con su nombre eh, y apellido verdaderos. Porque hay hipótesis eh, muy plausibles de que pudiera estar detrás, por ejemplo, del lazarillo de Tormes, Ajá. lo cual ya sería tremendo, ¿no? Claro. Autor de dos de las grandes obras de la literatura universal. No voy a decir hispánica, sino universal.
7: Bueno. Ahí quedan las hipótesis sobre eso, pero bueno, tú has creado un mundo fascinante porque el bueno de Fernando, además de aguantar los gritos que le pega eh, su contratador, pues va investigando entre profesores variados de universidad, impresores, gente de, con tinta en las venas más que sangre... Donde se ve también que el personal tenía unas rencillas bastante aparatosas. ¿eh?
8: Claro, el mundo universitario de mm. ayer y de hoy <ríe> básicamente. siempre es un mundo muy conflictivo donde hay muchas luchas mm. de poder, eh, a veces de gran poder, otras de pequeño, mm. de micro poder, pero ahí están las esas luchas y entonces estamos hablando, claro, de una época muy conflictiva. Mm. Estamos en un cambio de época pasando de la Edad Media a la, a la era moderna. Y, y es el momento de llegada del humanismo que, tanta, que tanto le debe a Antonio de, de Nebrija. Y bueno, Nebrija siempre... Eh, dado su carácter peleón y luchador contra la barbarie, contra tantas cosas, siempre fue haciendo enemigos y en la universidad los tenía y muchos de ahí que, de que en este caso haya muchos sospechosos porque en un principio pues estos, este, este crimen, este asalto a la imprenta parece que está directamente relacionado con con Nebrija. Y bueno, es una buena manera de conocer a un personaje, a través de lo que dicen de él sus enemigos. ¿no?
7: ¿La relación o sea, con su hijo te la has inventado totalmente no, no. o verdaderamente se llevaban tan mal
8: como muestres Tampoco, tampoco me la he inventado. Eh, quizá yo haya cargado un poquito las tintas, pero no mucho más. Hay un texto de Nebrija, en este, en este caso nada conocido, en el que él habla de, de su hijo y del nacimiento de su hijo, y ahí se ve que hay una relación muy tensa, una relación de inmenso amor, pero también de resquemor y hasta de odio, porque el hijo mayor, que parece que estaba muy dotado y había tenido una formación privilegiada, no en los lugares convencionales, sino en la corte literaria de Juan de Zúñiga, donde vivía en ese tiempo, por su padre sin embargo no quiso seguir los pasos de su padre. Era un vividor. Joder, vivía como un marqués. Vivía como un marqués, incluso mejor. <risa> y y quería, lo que quería era ser un rentista y disfrutar de la vida. Y eso a Nebrija lo, le llevaban los, los demonios como como decía mi abuelo y bueno no me lo ha inventado ya digo tomo como además a veces me hago eco de sus propias palabras en lo que le dice a su a su hijo y yo creo que estas cosas engrandecen a un personaje y lo hacen más complejo ¿no? porque el problema de nebrija es que está ahí en un pedestal y hay que bajarlo a, hay que bajarlo a la, a la realidad hay que humanizarlo y, y bueno y este tipo de cosas me, me lo facilitaron
7: en ese viaje que emprenden nuestros protagonistas, además de encontrarse con el hijo de Nebrija, se encuentran con dos asaltantes y entonces hay como una metáfora de la importancia de los libros porque salva de la muerte a Nebrija al parar la estocada mortal, ¿no? Un libro que llevaba en su ropa.
8: Sí, sí, claro, él siempre va con libros a todas partes y hay un libro que le salva de una estocada y otro que le sirve de arma ofensiva o agresiva, que además la utiliza con mucha mucha pericia. Bueno, efectivamente es un símbolo de la importancia que los libros también pueden ser armas armas de defensa, armas de ataque y sobre todo bueno, de esa lucha enconada que hay en ese momento entre el oscurantismo y, y las nuevas ideas ¿no? del humanismo que en principio vienen de Italia. Eh, Nebrija las trae de Italia de, de, de Bolonia donde, donde se formó y me apetecía mont mostrarlo en esa, uh -huh. en esa eh, tesitura ¿no? de tener que defenderse y, y, y qué mejor cosa que con, que con los libros
7: Sí, parece que todos estamos hablando de cosas elevadas, pero al final bajas también a pie de calle y los vecinos se quejan de los malos olores de la imprenta de, que además es la afectada por el incendio y, y eso es una cuestión muy importante, oye, que toda la vecindad todo el patio aquel está eh, soliviantado.
8: Al parecer eran muy contaminantes. Sí, me <ríe> imagino las tintas. Sobre todo la tinta fabricar mm. la tinta, que eh, de manera muy resumida, lo, lo cuento también en la novela, pues eso, producía un muy pestilente y en esta novela las imprentas en su sentido más real y prosaico están presentes pero también en su sentido más elevado, porque estamos en el momento de desarrollo y expansión de la imprenta. La vida de Nebrija va absolutamente ligada a esto, porque él nace en el mismo momento que nace la imprenta, mm. se desarrolla con ella, y sin él, la imprenta en España, y concretamente en Salamanca, que es el gran foco cultural, no hubiera sido lo, lo mismo. Pero habría que mostrar la otra cara de las mm. imprentas.
7: Y luego están los antivacunas, o sea, los antiimprentas, ¿no?, que dicen que eso es una aberración y que no estaban los planes de Dios.
8: No, no, al contrario, es obra de Satanás. Sí, sí, por eso. y mm. como tal obra de Satanás había que combatirla.
7: Bueno, habrá más, ¿no? Más Habla, novelas de, habrá de Fernando. Dos por, lo menos. dos, por lo menos. Voy
8: de cuatro en cuatro, de tetralogía en tetralogía. Ajá. Yo creo que es un personaje que da para mucho y sobre todo la época y, 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 y los escenarios por los que los podría moverse. Y la, el siguiente tendrá lugar en Roma, Ajá. nada menos que, que Roma, donde se cuecen tantas cosas en ese muchas intrigas. momento. Muchas intrigas, sí.
7: <risa> bueno, no te olvides de América, que ya lo mandaste, y ahí igual, digo yo, que podía surgir algo Podría más. volver,
8: <risa> efectivamente, <risa> podría volver. Pero bueno, esto
7: sería en todo caso el futuro. Ahora tenemos el manuscrito de Niebla, que es la nueva novela de Luis García Jambrina, con Fernando de Rojas como protagonista. Compañero, pues hasta la siguiente. Y si en medio se te mete otro libro, pues hablamos igualmente.
8: Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí y conversar contigo.
2: No les enseñaban a nadar, a pesar de vivir en la ría. El agua estaba muy fría porque era noviembre. El agua estaba negra. Los peces arañaban calor de la superficie. Cuando el niño se cansó de mover los brazos y se hundió, ya nadie pudo ver más. Todavía se levantaba un poco de espuma cuando el otro niño dijo desde el petril que un perro se había caído. Después se arrepintió y pidió ayuda. El Así comienza la novela La Bajamar, escrita por Aroa Moreno Durán y publicada por literatura Random House. La Bajamar de Aroa Moreno relata la historia de tres mujeres, de tres madres, de tres generaciones, abuela, madre e hija, sumidas en, en conflictos. Por un lado está Ruth, una mujer de Pasaya que sufrió la guerra, que viajó como tantos otros niños y niñas a bordo de La Habana para pasar unos años en Bélgica, allí exiliada. A su vuelta la espera la dictadura. Se casó con un hombre combativo, un huelguista, y tuvo una hija, Adriana. Adriana también será madre. Se queda embarazada de un hombre metido en conflictos políticos con actividades clandestinas de quien se va a distanciar antes de que nazca Aridane. Aridane es, por tanto, la tercera generación que crecerá también en Pasaya, rodeada de violencia, dolida con su madre porque no ha querido explicarle demasiadas cosas eh, sobre el padre y que acaba yéndose a vivir a Madrid, donde conoce a Iván y tiene, eh, Aridane, una hija, Ruth. Ruth como la abuela de Aridane. Hay una extraña relación entre las mujeres maternas de una familia, leemos. La célula de la que nació mi hija fue fabricada a la vez que yo... En el útero de mi madre, mi hija, en su sentido más primigenio, en su más completo no sentido, en esa forma de ser inexplicable, de lo que solo existe potencialmente antes de ser, de alguna manera ella también estuvo dentro de mi madre conmigo, dice Adriana. Y ciertamente parecen unidas todas estas mujeres por un vínculo que trascendiera la, la genética, por una especie de rara misteriosa herencia. La novela, eh, la acción, arranca cuando Aridane, que atraviesa una profunda crisis que la ha impulsado a dejar a su marido y a su hija en Madrid, regresa a Pasaya. Quiere hacer un documental sobre la vida de su abuela y graba las conversaciones que mantiene con ella, los recuerdos que ella le cuenta de la guerra, de su estancia en Bélgica... Eh, con su madre eh, se desenvuelve de forma distante, ortopédica, lastradas ambas por lo que no se han dicho por los silencios. Aridane se reencuentra también con John, quien fuera su amor de juventud, un hombre a quien parece no haber olvidado del todo o tal vez sí. Las tres mujeres, abuela, madre e hija, han tenido unas maternidades muy poco pacíficas y vamos a ir conociendo sus intimidades, sus razones y comprendiendo también que en esa familia hay grandes, muy grandes secretos que las van a condicionar. Pasaya es el escenario de esta novela y casi, como se suele decir, un personaje más. La pasalla que va desde la guerra civil hasta la democracia con todos los cambios que ello eh, conlleva. El mar pega fuerte sobre las balconadas de los restaurantes, observa Aridane. Los tejados a dos aguas cuya bisectriz parte los edificios en dos y traza una línea entre las viviendas con los marcos de las ventanas y las barandillas de los balcones, todos de diferente color, pintados con los sobrantes de las barcas. ...sobre la puerta de la taberna... ...una red de pescadores y una cesta de mimbre... ...una boya antigua, una taza de peltre... ...objetos viejos, colgados, que indican algo... ...aquí se bebe pensando en el pasado. La estructura de la novela alterna las voces de las tres mujeres... ...y alterna por tanto, pues las tres épocas que refleja... ...este libro, cada una de ellas está narrada... ...con un alto grado de detalle... Algo que evidencia que Moreno ha desarrollado un concienzudo trabajo de documentación. De entre todo ese trabajo destacan las grabaciones de las conversaciones que el pintor y escritor Jesús María Cormán de Pasaya mantuvo con su madre, una mujer que también viajó a bordo de, de La Habana. La bajamar es una novela que se interroga sobre los cuidados y sobre la oportunidad de los silencios y llega tras la hija del comunista que en 2017 fue galardonada con el premio Ojo Crítico de Narrativa.
1: del el concurso de pompas de papel y las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 5 y 6 de febrero son estas. Título del libro, Los 75 folios y otros manuscritos inéditos. Autor... Marcel Proust. Lo estamos comprobando todas las semanas. Ya puede poner Bego lo más complicado posible el concurso, que siempre hay un montón de siempre, gente siempre. que concursa y la inmensísima mayoría aciertan. Y no, no solo... Hoy
3: voy a animar a quienes no acierten. Bueno, pues,
1: pues yo puedo decirte que, que es que verdaderamente esta semana no ha habido ni un solo error. Vaya. En todas las eh, respuestas que nos han mandado.
3: Claro, pero ¿tú sabes la de gente que, que se ha quedado en casa sin enviar su e Por email, miedo a, o,
1: o, o, o porque postal, no lo sabía. Que sabemos que te hace mucha ilusión lo de las
3: postales porque eh, es una cosa antigua. Ya, ¿no? ya, ya. <risa> no, pero ¿tú sabes la de gente que se ha quedado sin mandar la respuesta Por no, no tenerlo seguro. No muy pasa bueno, nada, tenemos arconada.
1: Hombre, qué majo es. Siempre con la frase adecuada, Galder Pérez. Bueno, si te parece, vamos a repasar algunos de esos correos que, además de la respuesta, nos mandan algún comentario sobre el autor la obra o sobre lo que están leyendo estas personas. Y mira, por ejemplo, eh, Iñaki desde Donostia nos dice, Caicho, amigos, amigas, nuestro amigo Marcel Proust de esta semana fue un novelista francés muy importante, efectivamente, y ahí van algunos datos sobre su vida». Tras la muerte de sus padres, sobre todo tras la de su madre en 1905... ...su frágil salud se deterioró mucho a causa del asma y la depresión por la pérdida materna. Permaneció recluido durante 15 años en el 102 del Boulevard Haussmann en París... ...donde hizo cubrir las paredes de corcho para aislarse de ruidos... ...y dedicarse sin ser molestado a su obra maestra, en busca del tiempo perdido. Vivía ex exclusivamente de noche, tomando café en grandes cantidades y casi sin comer... En nuestro caso, la obra Los 75 folios y otros manuscritos inéditos fueron los que dieron origen a su obra maestra. Y nos dice Iñaki de Donostia que el 9 de febrero le llegaron los libros del premio Esquerri Casco. Es que Iñaki efectivamente fue premiado en otro concurso de pompas. Hombre, no sea porque tú te llamas Iñaki. Eh, no, 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 para nada, para nada. Y otro Iñaki de Guecho, <ríe> que también acierta la respuesta nos dice, nos dice de que el autor es Valentin Louis-Georges Eugène Marcel Proust, novelista, ensayista y crítico francés. Nacido en París el día 10 de julio de 1871 y que falleció en esta misma ciudad el 18 de noviembre de 1922, fue premio Goncourt en 1919. Y otra oyente, en este caso Lourdes de Azcoitia, nos dice, Caixo, la respuesta de esta semana es los 75 folios y otros manuscritos inéditos de Marcel Proust, estoy leyendo Ereikun Material Materialá de Eider Rodríguez, me cuesta coger la novela, está muy bien escrita, pero la temática muy real es muy triste, refleja muy bien lo que ha vivido una familia con un padre alcohólico. Bueno, bueno. Y alguna más, por ejemplo, eh, fíjate, Asier desde Zaya nos dice, la solución del concurso es Marcel Proust, los 75 folios y otros manuscritos inéditos, estoy precisamente ahora con la tercera parte de En busca del tiempo perdido, nos dice Asier. Toma. Y os aseguro que me está costando. Ah, ya, al... Sinceridad, sinceridad.
3: Asier de Zaya, no Zaya. Asier
1: de Zaya. Y uno más, eh, José Ramón de Baracaldo, nos dice... Hola, pomperos y pomperas, los 75 folios y otros manuscritos inéditos de Marcel Proust. Precisamente, ando enfrascado en la lectura de la edición de Valdemar de A la búsqueda del tiempo perdido en su centenario. Eso sí, lectura de largo alcance. Pues perfecto. Ahí estamos con nuestros oyentes que nos comentan, aciertan la pregunta, pero claro, solo hay tres elegidos, tres premiados. ¿Qué te parece si les mencionamos?
3: Me parece bien. Yo, yo voy a hacer rollo de Moulin Rouge, ¿vale? ya que estamos en París y tal. Oh, 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 la, el Cancan -can voy a hacer, ¿vale? Monsieur
1: Galder. Oh, la la, très bien. Venga, vamos que, que allá.
3: La de años que estaba yo en el Moulin Rousseau, oh, oh, con oh, mis faldas favor, bailando el Cancan. -can. Bueno, ¿Cómo levanta la pierna? Pero luego Alder, me ficharon aquí en pompas de papel. Ya, ya, nada. te apartaron
1: de la escena, ya, ya.
3: Y lo que he engordado sin bailar el Cancan. -can. Oh, oh. Leer y leer y no
1: bailar. Ay, Dios bueno. mío, y de vez en cuando grabar alguna cosa para este gran programa. Bueno, vamos ya con los premios a tres oyentes de Pompas. Pero esto está grabado. Esto es en, ah. en riguroso directo ah. hoy. El próximo día ya veremos.
3: ¡Ay, sí me en directo. Vamos ya
1: con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro, los 75 folios y otros manuscritos inéditos. Autor Marcel Proust. El primer lote de libros es para... ¡Chan,
3: chan, 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 chan.
1: Marian Carasa, de Donostia. El segundo lote de libros es para...
3: John, 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 John.
1: Xavier Díaz Silvestre, de Busturia. Y el tercer lote de libros es para... <risa> <risa> miren, Alberti Zabala de Yucmayor, Islas Baleares. Turururu,
3: toma ya, <risa> Yuc toma mayor en las Baleares.
1: En las bien. Baleares, qué bien estará allí, miren. Bueno, Sorión acá los tres Marian, Xavier y Miren... Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eintv.eus y podéis también, si queréis, enviarnos una carta o una postal a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013 Bilbao. Vamos con el concurso de Pompas, el nuevo, las pistas como siempre nos las da Bego Yebra. Piri.
6: Hola, pomperos, pomperas. Ya se ha hecho, un mes menos. Solo faltan nueve para volver a encender las luces navideñas en Vigo. Visto en perspectiva, el tiempo se encoge mucho, ¿verdad? Venga, que estoy aquí para regalar libros. Vamos con las pistas. Conocí la historia de la mujer que protagoniza esta historia gracias a Gunther Grass, que me la presentó en El Rodaballo. ...biografía novelada, novela histórica... ...es cosa de etiquetas... ...a mí me apetece muchísimo... ...porque nos cuenta la historia de una mujer... ...nacida al inicio del primer milenio... ...que es historia del feminismo... ...y que de cerveza sabía un rato... ...de la autora de esta novela... ...os diré que tiene un apellido de esos... ...que tienen una O atravesada por una barra... ...además es poeta... ...y esto es una pistaza... ...y la pista definitiva... Hay un techo, pero todavía no hay techo. Hay palabras, pero todavía no hay palabras. Cuerpo no hay. La habitación, la luz, el fuego del hogar no existen. Un gemido, un grito vibrante que se propaga en todas las direcciones, que llena el aire. Se detienen los cuerpos, la cama, la mesa, la ventana, blanco. El blanco sí existe. La luz del sol se cuela por la rendija entre la cortina y el marco de la ventana como un cuchillo que corta el mundo. Solo el grito sigue ascendiendo y descendiendo hasta que unos rayos brillantes sustituyen la luz. Como cuando la recién nacida todavía era un feto y no sabía que existía otra cosa, que no había contrarios y transiciones. Los pulmones que respiran rojo, negro, rojo, negro. Es la misma luz tenue, pero ya no da la seguridad de antes porque ahora es más frágil. Frágil y rascada. Solo son sus párpados los abres y los cierras. No hay nada que temer, que la suerte os acompañe. Bye, bye, love.
5: Askenean ez da otzik izango. Ezaten jakinez nizunaren zat. Ez da denborarik izango beti egin izan genuen bezala, deselkartzeko. Ez, eta ere gaurkoa bezala. ...hain berezika antz daitekeen... ...beste arratzalderik izango. señetan anaiko ordu eta oroitez... ...bai daude. Azperra eta melankonia. Berriro biribilka daitezen. Urrun daude dagoeneko. Eta guztiak aurrera jarraitzen du... ...ezin que Nien naiz gehiago izango... ...zutaz oroituko den... ...ura. María Jose kerejeta... ...bai bailo. Ese es algún batón cuaderno.
3: Recta
1: final no, del no programa. No te hagas el serio,
3: ñaki, chumón, a arrumacos. No sabía yo que bailabas tú así de bien el agarrado. sí eh, que sí. Eh, eh.
1: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo. Lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran. Ya sabéis, pincháis en Radio, Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Todo lo que necesitas es amor Ahorita, con Nanes. Ya
3: que me estás pisando el vestido del cancán. Que nunca llego ha sido a, muy hábil Es que llego a saber que terminamos bailando. <risa> que si agarrado si no me pongo el vestido del cancán. No, ay, ya, pues,
1: eh, Galder con Anne Zavala recitando versos de María José Querejeta y música de los Beatles. Terminamos, Pompas de Papel.
3: Pues sí, semana tras semana aquí estaremos contagiando la lectura cual virus de la literatura. Quique Martín, Feliz Dinares, Aneza Balachani, Rodríguez Iñaki, Calvo.
1: Goizal del Landavaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez. Así terminamos, Esquerri, Cascodeno y Agur. Bye bye, love.
9: Wah will ride be Garland Murray, Wa will ride be Geordie Sell He's the Fleur de Walk and the darling Kel. See the white rose in his bonnet, see his banner o'er the tay He's good sort, he knew, has drawn it And he's flung the sheath away Every faithful Murray follows, first to heroes, best of men every true and trusty steward blithely leaves his native glen. Athol lots of lads, oh honour, western roads are rebels, are. When we come within their border we may guard the Campbell's claw. will ride with garland boy, whowl ride with Geordie's cell, he's the flu, Auckland island, the darling Kell. See the white rose in Sort he now has drawn it And he's flung the sheet away Mingus he's a friend and brother Gaskin's through the they slack Noble Perth in the field And da the drumming's at his back Let us ride we gallant hurry Let us fight for these' crown From the right we'll never send up Till we bring the tyrants down What? Right we garland bully, wobble right with Geordie's cell He's the flu of the Auckland land the darling Oden kell, See the white rose in his bonnet, see his banner on er the day His good sort he now has drawn it and has flung the sheep away And soldier away the grims and gardens gay, they obtain the field of honor, spite of all the chiefs could say, point the musket, bend the rapier, shift the broad for the rolling shoe, stir the dark and face the danger. Macintosh has all to do. Wow will raid the gallant lay, War will sell. He's the blue of the And the darling northern Cal. his banner on the day, his git sortie who has drawn it, and he's flung the sheep away. Wall right the garden money wall right to jolly cell, he's the flu of the mail and the darling odd cow See the white rose in his bonnet, see his banner on the day, his kidsary now has drawn it, and he's flung the sheep away.